1: Bonjour et bienvenue dans cette matinale, Ravi de vous retrouver. Nous sommes le mercredi 9 mars. En Ukraine, les premiers civils évacués de Soumy via des couloirs humanitaires sont arrivés en sécurité dans le centre du pays. La ville devrait connaître une nouvelle trêve. Aujourd'hui, en premier, les forces russes, 5000 habitants, ont déjà été évacués sur les 250 000 qui y vivent. Des évacuations devraient aussi avoir lieu aujourd'hui dans d'autres villes, dont Kiev. Deux millions de personnes ont déjà dû fuir l'Ukraine. La majorité se trouve en Pologne. Tchernobyl sous contrôle russe. L'Agence internationale de l'énergie atomique a perdu l'accès au système de contrôle des matériaux nucléaires de la centrale. Elle a demandé à l'armée russe de garantir les bonnes conditions de travail des employés sur place pour assurer la sécurité du site. L'armée russe qui occupe toujours la centrale nucléaire de Zaporizhie dans le sud du pays. Peut-être un compromis en vue entre Ukraine et Russie. Le président Volodymyr Zelensky s'est dit prêt hier à trouver un compromis sur le statut des territoires séparatistes. Il s'est exprimé hier à la télévision américaine. Il affirme également avoir tempéré sa demande d'adhésion à l'OTAN. Côté sanctions, le président américain Joe Biden a ordonné hier un embargo sur les importations américaines de pétrole et de gaz russe. Le Royaume-Uni lui suspendra les importations de pétrole russe d'ici à la fin de l'année. Des conséquences aussi dans le monde scientifique. Le CERN a indiqué hier cesser toute nouvelle collaboration avec la Fédération de Russie et ses instituts. Moscou qui perd aussi son statut d'observateur auprès du CERN. À noter encore que la chaîne du bonheur organise aujourd'hui une journée nationale de solidarité pour l'Ukraine. De 7h à 23h, la population suisse peut faire des dons pour aider la population ukrainienne. À 10h, les trois églises nationales feront également résonner leur cloche en Suisse en guise de condamnation de la guerre en Ukraine le reste de l'actualité à Genève. Hier, les femmes ont bravé le froid sur la Via Feminista à l'occasion du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes. Elles ont clamé leurs revendications, notamment la valorisation du travail des femmes, la reconnaissance salariale du travail du CARE, refus également du relèvement de l'âge de la retraite. Des demandes aussi pour les femmes précaires issues de la migration des femmes travailleuses du sexe. C'est le cas de l'association SOS Femmes. Nous avons rencontré Claudia et Hermela sur place hier.
0: Spécifiquement pour les femmes que nous on accueille ça serait l'accessibilité à l'emploi pour les femmes à tout type d'emploi formation aussi et euh, aussi euh, au fait d'être leur rôle de femme qui est divers et varié si elles sont maman et qu'elles puissent pas se former d'avoir d'autres systèmes qui puissent être mis en place afin que, bah, voilà, elles puissent accéder à l'emploi euh, qu'elles souhaitent et quelles sont euh, les principales difficultés des travailleuses euh, du sexe aujourd'hui à Genève Alors, euh, de trouver un emploi après avoir exercé le travail du sexe. De se reconstruire, c'est vraiment la plus grande problématique, pour plein de raisons, comment on nomme euh, le travail du sexe dans un CV, et comment on peut être employé après coup, pour euh, parfois ce qu'elles ont vécu aussi. Elles sont quand même très discriminées de par euh, l'emploi qu'elles exerçaient ou continuent d'exercer.
2: Alors euh, comme l'a dit Claudia, je pense que nous on travaille vraiment pour l'activation de l'autonomie des femmes, qu'elle soit économique, financière, euh, le droit de disposer euh, de leur corps, euh, d'avoir un emploi pérenne, digne et décent et notre euh, mission principale est vraiment de lutter contre les discriminations et les stigmatisations que effectivement les travailleuses du sexe subissent notamment sur le marché de l'emploi mais aussi de par leur parcours migratoire ou juste de leur genre. Et on travaille avec elles et pour elles sur un projet professionnel ou un projet social selon leurs ambitions, leurs envies et leurs capacités. Donc nous, notre but c'est vraiment de valoriser et de leur redonner confiance et estime en Claudia Armella
1: de SOS Femmes et parmi les autres associations présentes hier 8 mars, euh, Femmes à Bord, une association qui accueille et accompagne toutes femmes en situation de précarité à Genève. Écoutez euh, ces revendications euh, de Alicia travailleuse sociale, donc pour euh, Femmes à Bord.
0: Alors nous, on aimerait vraiment une prise en compte des spécificités de justement qu'est-ce que c'est être une femme en situation de précarité maintenant et... Un, vraiment un effort politique pour euh, des structures, des, des dispositifs et des réflexions pour rendre en fait les endroits plus inclusifs, pour rendre la ville plus inclusive et en fait pour euh, rendre la vie de ces femmes euh,
1: meilleure. Alicia travailleuse sociale dans l'association Femmes à bord. Voilà pour les quelques quelques-unes hein, des associations qui étaient présentes hier à Genève à l'occasion de cette journée du 8 mars. Dans le reste de l'actualité, les révélations de maltraitance dans les foyers genevois se succèdent. D'après Montcy et Clairbois, c'est autour de Institution Saint-Vincent, une institution dédiée aux enfants de 5 à 11 ans. Une enquête de la RTS révèle des cas de violence, un lieu hors de contrôle des éducateurs à bout. La situation se serait apaisée depuis 2014, mais les anciens collaborateurs évoquent un manque de formation. À Genève, l'avocat Dominique Varluzel s'est éteint hier à l'âge de 64 ans. Célèbre avocat de la place Genevoise, il avait débuté sa carrière à l'étude Ponce et accumulé des affaires retentissantes, dont celle de Nicolo ou encore de la Banque cantonale de Genève. Sensibiliser à la pollution numérique, c'est la volonté de la Fondation Action Innocence à Genève qui publie une vidéo pour les adolescents en partenariat avec l'association roman de Ciao.ch. La vidéo donne une vue d'ensemble de la production à l'utilisation des smartphones. Alors pourquoi cette thématique a-t-elle été choisie C'est la question que Ryan Benamor a posée à Titiana Bellucci, directrice d'Action Innocence.
2: Alors parce que c'est une problématiques qui intéressent les adolescents. Ils en parlent beaucoup. Ils sont très engagés sur ces questions. Donc ça nous semblait euh, euh, bien de proposer une vidéo euh, sur ce sujet. Et puis je ne vous cache pas aussi que c'est un peu un levier de discussion pour ensuite euh, parler du numérique, de leur pratique numérique de manière euh, générale. Parce qu'ils nous posent des questions donc euh, quand on est en classe, lors de, nos, de des interventions. C'est vrai que les enseignants aussi nous disent aborder euh, ces questions euh, avec les élèves. Euh, on le voit aussi, bah, dans le cadre de notre collaboration avec Chao qui sont une plateforme euh, sur lesquelles les, les adolescents peuvent poser des questions, bah, c'est une, une thématique en fait, qui, euh, qui revient.
1: mon fin du Covid, dans une semaine, le nombre de nouveaux cas a augmenté de 55% en Suisse et les hospitalisations de 22%. La pandémie de Covid qui n'est pas finie, a averti ce matin le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, dans un communiqué. Il a rappelé que la distribution des vaccins restait scandaleusement inéquitable.
2: La météo avec Infomaniac Network, hébergeur de sites internet.
1: Des conditions anticycloniques qui nous amènent dans des températures un petit peu plus agréables jusqu'en fin de semaine. Aujourd'hui 12 pour les maximales, demain 13 et du soleil au programme de ce mercredi.